0: Ayer hubo sesión de la Cámara de Senadores y uno de los proyectos que se aprobaron, que se convirtió en ley, en este caso es un proyecto del diputado Julio Solanas, que es un proyecto que refiere a la capacitación y concientización en materia de ambiente en los tres poderes del Estado. Así que para conocer un poco más sobre esta nueva ley, vamos a conversar con su autor, el diputado Julio Solanas, a quien saludamos. Buen día, Julio. Estamos con Jorge Luna y Alfredo Hoffman.
1: Buen día. Gusto saludarlos a la mesa de trabajo y la audiencia. Un gusto.
0: Muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos consultarle por la importancia de esta ley que se ha convertido en ley, valga la redundancia, y cuáles son los, los alcances, las implicaciones que tiene.
1: Bueno, eh, en la constitución de la provincia de Ríos es muy clara, muy clara eh, donde consagra el derecho de to, de, a todos los habitantes de vivir en un ambiente sano, equilibrado. Eh, ...donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable del, de, del, del ambiente, digamos. ¿no? Eso lo, lo, lo establece el artículo 22 de la Constitución de la Provincia... ...que también es refrendado por el artículo 41 de la Constitución... ...donde habla de crear las condiciones necesarias de capacitación y concientización... ...de las personas que se desempeñan en el ámbito público... Eh, ...para el cabal cumplimiento de, de lo que es este, la posibilidad de un ambiente sano en la provincia de Entre Ríos. Esas son las bases, digamos, donde está cimentado nuestro proyecto. Eh, eh, la fortaleza, creo que la transversalidad es un tema muy importante. El proyecto prevé la formación y, y sensibilización de las personas que integran los tres poderes del Estado, del Estado provincial, de manera transversal, respondiendo a la naturaleza de la materia ambiental. Este, esto me, nos parece muy, muy importante Manifestarlo, porque este, cuando uno habla de transversalidad no habla de un solo poder, sino habla de los tres poderes de Estado. Eh, y consideramos que ninguna actividad de los poderes públicos puede ser neutral respecto al ambiente. ¿no? Esto es muy importante, y más en un momento de crisis climática y ecológica ¿no? en el mundo. ¿no? De modo tal que esto me parece que es un tema eh, importante, para plantear la transversalidad de los tres poderes. La sistematización porque en ese, sentido, en ese sentido nuestro proyecto prevé la implementación de un sistema de transmisión de conocimiento y sensibilización a partir de, de lineamientos generales uh -huh. eh, la certificación de calidad la participación pública el acceso a la información eh, esto implica decididamente eh, una sistematización en, la, en el traslado eh, de, de los conocimientos este, de, todo, de los tres poderes de los funcionarios de los tres poderes del, del, de los poderes de la, de la provincia de Entre Ríos. Y también eh, planteamos que hay un compromiso público con el, con el presente y con las futuras generaciones. Eh, uno no puede pasar, eh, ser neutral con respecto a, a, la, a lograr el equilibrio entre la preservación de la naturaleza y la actividad productiva, por ejemplo. Esto es muy importante. Claro. No puede, nosotros no podemos ser neutrales con respecto a esto, buscar ese sano equilibrio. Eh, debe promover el desarrollo pleno de la sociedad en todos los aspectos, social, cultural, económico, tecnológico, pero con la, pre la prevención es que de evitar poner en riesgo su primer y más eh, más elemental medio de vida, que es la, natura la naturaleza misma, digamos. ¿no? Entonces, esto implica eh, un compromiso del presente y también de las futuras generaciones con la posibilidad de... ...lograr este, criterios claros este, que tengan que ver fundamentalmente con el cuidado del ambiente... Eh, ...obviamente lograr que cada uno de los que componemos los tres poderes... Eh, ...nos formemos y concienticemos para poder pensar mejores formas de desarrollo social y económico... ...preservando nuestro ambiente, que es fundamental que es el gran desafío del presente y, y del futuro, del provenir, digamos. ¿no? Uh -huh. Creo que esto es en base eh, en las fortalezas de, de, de este proyecto, obviamente después está el tema del objeto, la capacitación obligatoria, la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente, lineamientos generales, la participación pública, que es absolutamente importante. ¿no? Esto es un poco la base de, del proyecto que ayer este, el Senado con nuevo eh, criterio he hablado con la vicegobernadora eh, que se puso eh, objetivo también de, de, de lograr este, la sanción de esta ley y también hay que destacar el trabajo también de la, la senadora Nancy Miranda que preside la Comisión de Ambiente en el Senado y obviamente también de todos los compañeros y compañeras diputadas eh, y también el, el Pleno porque ha acompañado este, plenamente este, este proyecto digamos, ¿no?
0: Julio, recién hablábamos en la entrevista anterior sobre la ley, la ley Micaela, la capacitación obligatoria en género y vemos por ahí algunas similitudes con esta otra este otro proyecto no porque se, se van a los tres poderes del Estado van a tener que capacitarse de modo obligatorio en contenidos que tienen que ver, en este caso, con el cuidado del medio ambiente, así como la ley Micael es con contenidos de, eh, de violencia de género. ¿no? Eh, así que los contenidos digamos, van a pasar, en primer lugar, digamos, por, por las leyes vigentes, por, por dónde pasarían los contenidos que o eso está digamos, a criterio de la autoridad de aplicación
1: lo dejamos abierto el contenido, pero creemos que es muy importante y sé que hay un compromiso real del poder ejecutivo provincial con respecto a esto. Eh, obviamente eh, los contenidos van a emanar digamos, de lo que es la Secretaría de, de Ambiente de la, de la provincia de Entre Ríos, con la participación plena de las entidades no gubernamentales y de la sociedad en, en su conjunto. Digamos, ¿no? Eso implica eh, creer que hay que lograr una cuestión amigable, eh, por ejemplo, entre la naturaleza y la actividad productiva, es un tema muy importante. Cada uno de nosotros, en el, en el legislativo, ejecutivo, y judicial, permanentemente eh, estamos decidiendo sobre buscar el equilibrio, digamos, de la preservación de la naturaleza y la utilidad productiva, digamos, ¿no? Este es un tema este fundamental. Y obviamente la ley Micaela, al cual suscribimos y defendimos en el recinto cuando yo era diputado de la Nación, tiene que ver con eso, digamos, ¿no? En ese caso, con la cuestión de género y en este caso, con eh, hablar del presente, que es el cuide cuidar fundamentalmente la, la naturaleza de, de, nuestro, de nuestro territorio, eh, procurar decididamente cuando se legisla en función de proteger la misma y, y obviamente cumplir con lo que emana de la constitución provincial y nacional y, y decididamente cuando uno por ejemplo está decidiendo intereses productivos o económicos, por ejemplo el desvío de algún arroyo río como hay en el, en el sur está eh, decidiendo entre la producción y, y el cuidado del ambiente, digamos, y, obviamente, más de una vez, eh, se decide en contrario de la preservación del ambiente. Por eso, creemos que es, es importante que todos tomemos, a nuestra justa medida, la capacitación y fundamentalmente, eh, escuchar decididamente también a través de la, de la sociedad civil, digamos, eh, qué nos manifiesta con respecto al cuidado, eh, y muchas veces el Estado, eh, con herramientas importantes, no llega a, a cumplir decididamente el resguardo de, de nuestra naturaleza, este, que, que es el cuidado fundamentalmente del presente del ambiente. ¿no? Diputado, buenos
2: días. ¿Qué tal? ¿Cómo eh, estás? Eh, muy bien. ¿Cómo le va, diputado? Jorge Luna le habla. Mire, había un dicho en, la, en lo popular que se dice que el, el, quien cuida el medio ambiente es quien vive del medio ambiente. Se van a encontrar seguramente con un parámetro muy fuerte en cuanto a lo económico, cuando tiene que elegirse entre la producción, como decía usted, y lo que es el cuidado del medio ambiente. Esto que deja abierto al desarrollo de cómo se va a implementar la ¿Concientización ¿no se vería un poco débil?
1: No, no, no. Yo creo que lo primero que cualquier funcionario público uh -huh. de los tres poderes, por eso la transversalidad, eh, debemos cumplir claramente es con la Constitución de la Provincia, la Constitución Nacional, que es muy clara y muy precisa con respecto a eso. ¿no? E implica, este, obviamente, tener eh, decididamente eh, la, la posición con respecto a la actividad productiva pero fundamentalmente primero preservar eh, la naturaleza digamos, ¿no? esto, eh, esto eh, es cumplir esta esta ley lo que promueve fundamentalmente la capacitación para cumplir lo que la constitución de la provincia y la constitución nacional manifiesta digamos, ¿no? eso no hay no hay duda y la eh, la concientización y fundamentalmente la capacitación implica fortaleza digamos ¿no? que cada uno y cada una sepa sencillamente dónde está parada para cumplir, o parado para cumplir lo que prescribe la Constitución de la Provincia, la Constitución Nacional, y es muy clara con respecto a eso, si usted eh, repasa y repasamos lo que implica eh, la Constitución de la Provincia, es muy clara en su artículo 22, ¿no? Eh, eh, habla de preservar y mejorar eh, el patrimonio común que es este, donde vivimos, digamos, ¿no? Y eso... Creo que no es una aspiración, sino debe ser un deber de cualquier funcionario público de los tres poderes, por eso la transversalidad es importante, eh, en función de el cumplir con la Constitución y fundamentalmente con la posibilidad de crear las condiciones de un ambiente amigable, que no quiere decir no, este, no, no tengamos eh, producción sino que cuando es un amigable el glifosato sabemos que daña y daña a las personas y enferma y bueno hay que habrá que buscar el sano equilibrio en función de lo que la constitución ya prescribe ¿no?
0: eh, Julio Gracias. cambiando un poco un, un poco de tema porque justamente ayer también el Senado aprobó el presupuesto no convirtió en ley el presupuesto provincial y de la misma manera de que lo que había sucedido aquí en la Cámara de Diputados la oposición se abstuvo de votar si sí, queríamos pedirle una opinión sobre, sobre esta situación que, que se está dando, que de alguna manera se contradice con lo que había sido anteriormente el desarrollo de, del trabajo legislativo, donde hubo siempre acuerdo en, en, en grandes temas entre oficialismo y oposición. Bueno, en este caso, en el presupuesto no fue así.
1: Mire, yo lo dije en, el, en la Cámara, si usted me lo ha escuchado el día que se trató en la Cámara de Diputados. Yo no, no entiendo la abstención en un tema tan importante que es eh, lo, lo que presupuesta, lo que, lo que rige, digamos, eh, la, las políticas públicas en el próximo año en la provincia de Río. ¿no? No, 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 no lo manifesté allí en el recinto, que no, no compartía decididamente eh, la abstención, porque realmente el, el, el Senado, diputado, es el ámbito para discutir y fundamentalmente poner en relieve lo que uno tiene a favor o la disconformidad, ¿no? eh, evidentemente ha sido una posición de la oposición de no debatir eh, este tema eh, del presupuesto que es decididamente eh, lo, lo que va eh, marca el camino, digamos, en el año 2022 en la provincia de Trillo, que es una economía de obras públicas a lo largo de lo ancho de la provincia, muchos con recursos. Propios de recursos nacionales, que tiene que ver con, con el desarrollo en la obra pública, el saneamiento, por ejemplo, de los municipios, eh, habla de, de, de obras de Utoaca, obras de, de agua, los como hemos sido intendentes sabemos la importancia que tiene. De modo tal que es un eh, presupuesto que tiene equilibrio fiscal, eh, está demostrado, digamos, lo ha demostrado lo podía el mismo informante en, el, en la Cámara de Diputados de la Nación. Lo que yo no comparto. Una oposición que critica por los medios de comunicación, pero a la hora de debatir este, en el recinto no lo hace, la verdad que es el, es el ámbito para debatir las ideas. Es el ámbito para disentir, es el ámbito para apoyar, pero fundamentalmente este, es el ámbito donde el legislador o la legisladora muestra al pueblo enterriano este, dónde está parado con respecto, a, en este caso, a, a, al acompañamiento ¿no? de un presupuesto que es este, la vida eh, y el destino, por el año que viene, de todos los enterrianos y enterrianos. ¿no? Cuando uno habla de producción, cuando él habla del apoyo de la misma, de modo ¿no? tal que no... Eh, la verdad que no no comparto, lo puedo respetar, pero no comparto, como lo dije ese día en el recinto, la, la posición de, 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 de no hablar de, de la oposición en la provincia del Territo.
2: Diputado, disculpe que lo, lo lo retengo un segundo más, pero le, um, sale acá en, en una de las informaciones. No escucho bien. Sí, no diputado. Bien. Le, le pido disculpas sobre. De, de retenerlo un segundo más pero le quería preguntar sobre un proyecto de ley que usted pre presenta sobre democratización eh, de lo que es la participación política
1: sí, sí. Eh, usted habrá escuchado y todos hemos escuchado eh, la necesidad de incorporar las minorías en nuestro sistema de elección eh, en la provincia de Entre Ríos ¿no? eh, nosotros no hemos hecho eco de eso y intentamos, decididamente, poner un piso, que es el 15%, en todos los partidos políticos de la provincia de Entre Ríos, que derivan las pasos obligatorias cada dos años en la provincia de Entre Ríos de todos los partidos políticos. Vemos que hay que contribuir decididamente a democratizar e incorporar a las minorías decididamente en los partidos políticos, es absolutamente necesario. Esto va acompañado tal vez en la ampliación de una reforma política, a discutir tal vez en algún momento con, el, que, con qué sistema se, se sufraga, y nosotros tenemos que tener de papel eh, y boleta única, que es para discutir. Pero con respecto a este tema nosotros creemos que este, incorporando absolutamente las minorías en todos los partidos políticos, creo que el radicalismo lo tiene este, promovemos necesariamente la mayor democratización y participación de la ciudadanía en los, en los partidos políticos y no solamente eh, como eh, se daba en la llamada Ley Castellón este, que cumplió su ciclo histórico donde el que ganaba se llevaba absolutamente todo, creo que eso es un fue y sirvió en el momento, pero es un error que hay que emendarlo, Por eso hablamos de este, la sustitución, digamos, de algunos artículos de esta ley y promover fundamentalmente no solamente la comparación de las minorías, sino un piso del 15%, que puede ser discutible este, en todos los partidos políticos, obviamente respetando decididamente eh, el cupo, eh, la cuestión de género, la promoción de la lista, digamos.
2: Uh -huh. Claro, o puede ser bajarse también el, el porcentual, digamos, al 10%. Como, ¿Cómo? Que puede bajarse también en la discusión al 10%. Sí, sí, eso
1: ¿Sí? no es cerrado, ah. simplemente es una posición. Lo que sí uh -huh. eh, estamos convencidos que estamos aportando, porque hemos escuchado a cientos y cientos de personas, compañeras y compañeros, pues, de personas, que definitivamente los partidos políticos deben estar incorporados a las minorías tiene que haber una certeza con respecto a eso ¿no? después se curará el, cura el porcentaje eh, creo que el porcentaje del 15% es un buen porcentaje, porcentaje eh, pero bueno es discutible también y estamos dispuestos a discutirlo lo que no podemos es que eh, no, no se incorporen las minorías, no es justo que el que gane ese lleve todo y el que compitió este, tenga, no tenga el derecho de incorporarse sencillamente con un cadáver importante este, a esa lista.
0: Julio, muchísimas gracias por este diálogo.
1: No, gracias a ustedes y éxitos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, bien, buen doctor. año, si no si no, lo, no hablamos antes. El gracias. diputado Julio Solanas pasaba aquí por Radio Diputados. Radio Diputados. Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.